0: Merhaba, ben Tuğçe. Şu an Sayke'desin. Bu bölümün başlığını beğendiniz mi? Yalnızca aptalların levhaları boş kalır. Çok iddialı bir söz. Bu sözü söyleyen kişi John Locke. John Locke, aydınlanma çağının en önemli filozoflarından biri. Aynı zamanda bir tıp hekimi, siyasette de ilgileniyor vesaire çok yönlü bir İngiliz kendisi. Ve tabula rassa dediğimiz ve çok bilinen, eminim sizin de bildiğiniz bir kavramdan söz ediyor. Boş kağıt kavramından ve onun ortaya attığı bir argüman aslında. Aptalların levhaları bir ömür boyu boş kalır. Bu onun sözü. Bunu kullanmak istedim çünkü hakikaten bu bölümün belki de özeti bu. Bilgiyi nasıl işlediğimiz, bilginin zihin tarafından nasıl kullanıldığı, ...algı gibi konularda konuşacağız. Bir önceki podcast'te Descartes'den bahsettik. Descartes 17. yüzyılın önemli düşünürlerinden biriydi ve modern felsefeyi başlatan kişiydi. Ee, ve onunla birlikte tabii ki dünyada zaten farklı bir yöne doğru gitmeye başlıyor. Artık aydınlanma çağı geliyor, din daha fazla sorgulanıyor ve bilim çok önemsenmeye başlanıyor. O fizik, kimya gibi pozitif bilimlerinde önemi daha da artmaya başlıyor ve bunların modern versiyonlarının ortaya çıktığını görüyoruz aslında. Buna göre felsefi akımlarda evriliyorlar. Özellikle pozitivizm ve empirizm, bizde deneycilik olarak çevirebiliriz. Bu iki felsefi akım. Bilimi çok fazla etkiliyor. Dolayısıyla psikolojiyi de çok fazla etkilemeye başlıyor. Pozitivizm yani olguculuk felsefi akımının kurucusu dediğimiz kişi Auguste Comte. Aslında Auguste Comte John Locke ve George Berkeley'den sonra yaşayan bir filozof. Fakat bu pozitivizm üzerine düşündüğü şeyler oldukça önemli. Pozitivizm sadece nesnen olarak gözlenebilen gerçekleri el alıyor. Yani bunların dışındaki herhangi bir şey diyor. Kurgusal şeyler, çıkarsamalar, metafizikler bunların hepsi aldatıcıdır ve hiçbir değeri yoktur. O yüzden ancak deney ve gözlemle ulaşabildiğimiz şeyleri desteklemeliyiz ve bunlar gerçektir yalnızca. Ampirizm yani deneycilik ise bu bilgilerin ancak... Yine deneyle kanıtsanabileceğini ve deneyle öğrenilebileceğini savunan bir felsefi akım ee, ve e, bundan sonra da bilimi dediğim gibi yönetecek aslında bunlar. Bugün ele alacağımız iki tane önemli filozof var bu yüzden John Locke ve George Berkeley. Berkeley. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur bu arada çünkü ama Berkeley'nin doğru olduğunu şey yaptım, google'ladım peki evet bu iki, iki filozoftan bahsedeceğiz bu e, giriş konularındaki filozofları biraz daha yavaş anlatmak istedim ve her hafta bir içerik çıkartmak istediğim için aslında e, o yüzden bölerek anlatmak iki üç tane filozofa yer vermeyin daha e, efektif olacağını düşündüm psikologlara geçtiğimizde de Yine bu yöntemle ilerleyeceğim. Tabii ki bu insanlar da o zaman psikoloji yok. Yani psikoloji bir bilim dalı değil. Bu insanların söyledikleri de, bu filozofların söyledikleri de psikolojiye dair. Yani bir taraflarıyla onları da psikolog olarak kabul edebiliriz belki de. Psikolojinin en temel ele aldığı konu insan davranışı. Yani biz şunu çok merak ediyoruz. İnsan davranışı nasıl ortaya çıktı? Yani bir insan bunu yaparken... Bu bilinçli mi, zihindeki hangi mekanizmayı çalışıyor, beyinde hangi bölge çalışıyor, bilinçli değilse neden ve nasıl oluyor, bilinçliyse nasıl bu insan buna karar verebiliyor. Düşünce dediğimiz de bir davranış çıktısı olduğunu söylüyoruz çünkü. Bu yüzden bunları oldukça merak eden bir bilim dalı. Dolayısıyla öğrenme ve bilgi edinme dediğimiz konularda psikolojinin en temel konularından biri. Bir psikoloğun öğrenme e, mekanizmasını iyi bilmesine bekleriz ki bunu her alanda, çalıştığı her alanda uygulayabilsin. Terapi yapıyorsa da öğrenme mekanizmasını iyi bilmeli. E, akademide çalışıyorsa da, araştırma yapıyorsa da keza iyi bilmeli. Eğitimde ya da iş psikolojisinde de. Kesinlikle çok önemli bir kavram. Zaten öğrenme psikologlarını anlatırken çok daha detaylı değineceğiz öğrenmenin temel mekanizmasına. Fakat şimdiki bu amperizm ve e, olguculuk da bizi buraya getirdiği için daha doğrusu temel olarak bunu araştırdıkları için zihin bilgiyi nasıl elde ediyor? Biz doğduğumuzda belirli bilgilerle donanmış bir şekilde mi donuyor, doğuyoruz? Yani belli bir birikimimiz var ve üzerine mi ekliyoruz? Yoksa bomboş mu doğuyor? Bu çok önemli aslında. Çocuk gelişimi için de çok önemli. Neden? Şöyle düşünün. Eğer çocuğun biz bomboş bir şekilde yani John Locke'un dediği gibi bir tabula rasa olarak doğduğunu varsaydığımız zaman ve her şeyin işte çevrenin etkisi anne babanın ya da bakım verenlerin yetiştirme şekliyle alakalı olduğunu kabul ettiğimizde o zaman bu çok da korkutucu bir şey de oluyor. Çünkü ne yaparsanız, nasıl ekerseniz ne ekerseniz o şeyde, bahçede o büyüyecek. Çocuk bomboş olarak dünyaya geliyor. Hiçbir şey olmadan geliyor. Ve e, aldığı şeyler onu bir yere getiriyor. Belli bir hayat felsefesi kazanmasına yardımcı oluyor ya da bambaşka bir şey. E, şu an için tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz diyebiliriz. Yani hala daha evet böyle çok acı. Genetik olarak da getirdiğimiz bazı şeyler var. Ya da bebeklerin mizaç özellikleri var. Örneğin bazı bebekler ne yaparsanız yapın daha kaygıladırlar. Bazı bebekler daha uyumludur. Bu, bu iki iki daha dört. Ya da bazı bebekler doğduklarında belli bir hastalığa sahip olarak doğuyorlar. Ya da genetik geçişliliklerimiz var. Şu an için şunu bilmiyoruz. Yani Psikopatolojiler genetik olarak geçiyor mu? İşte şizofreni, bipolarite ya da alkol bağımlılık, bağımlılıkların bir miktar geçtiğini biliyoruz ama diğer psikolojik rahatsızlıklar, örneğin depresyon, kaygı bozuklukları, somatizasyonlar bunlar da genlerle geçiyor mu? Bunları bilmiyoruz. Ve e, tamamen bomboş mu geliyor? Genetik olarak getirdiğimiz bir şeyler var mı? Ya da insana default olarak yüklenmiş Eşte ne bileyim toplumsal bilinçaltına altına ne yaparsanız yapın zaten bununla alakalı bir şeylerin ortaya çıkacağına dair bir e, teorimiz de var mı? Bu bu konuda henüz çözülmüş değil. O yüzden e, bazımız hala daha John Locke'nin e, nasıl desem arkasından giderek tabula rasa olarak çocukların dünyaya geldiğini inanıyor. Bana sorarsanız açıkçası ben de Evet bir mizaj etkisi, bir genetik etkisi olduğunu biliyorum. Ama bilmekle birlikte olabildiğince boş geldiğini düşünüyorum çocukların. O yüzden bakım verenlerin onlara e, yaptığı şeylerin, çevrenin etkisinin çok çok önemli olduğunu ve çocuğun e, olağan dışı bir davranışının çoğunlukla çevresinin etkisiyle olduğunu düşünüyorum ve inanıyorum. O yüzden bir aileyle karşılaştığım zaman da Ailenin çocuğu suçlaması bana pek e, inandırıcı. İnandırıcıdan ziyade şey gelmiyor. Anlamlı gelmiyor ve hatta itiraf edeyim. Bazen bu noktada öfkelenebiliyorum. Çünkü çocuk o. O çocuk. Yani 20 yaşında da olsa o bir çocuk. Ebeveynlerinin çocuğu. Ya da 5 yaşında olsa da o bir çocuk. Yani bile isteye bir kişiye ne bileyim. Neden ters davransın? Mesela bunu öğrenmiş olması gerekiyor gibi düşünüyorum. Sanırım ben de tamamen e, ampirist bir bakış açısıyla gidiyorum bu noktada. Peki biraz daha tarihe geri dönelim. 1700'lere geri dönelim. John Locke bu fikri nasıl ortaya atıyor? John Locke 1632 ve 1704 tarihleri arasında düşünüyor. Zamanı bir tahayyül edin. İngiltere'de kendisi ve İngiltere iç savaşının işte olduğu zamanlarda vesaire bu özgürlükçü düşüncenin daha da geliştiği, zaten aydınlanma filozofu olarak geçer John Locke. O uh, irada yaşayan bir filozof kendisi. Ve 1960 yılında yazdığı çok önemli bir kitap var. İnsan anlığı üzerine bir deneme diye. 1690 dedim değil mi? Umarım doğru söylemişimdir. <gülüyor> Ve burada aslında tabular hasta kavramından bahsediyor. Çocuklar diyor bir boş bir levha ile, bembeyaz bir levha ile gelmişlerdir dünyaya. Ve işte e, hayatları boyunca öğrendikleri şeyler, algıladıkları şeyler onların... Zihin yapısını oluşturur ve yetişkine böyle gelirler. Biraz da John Locke'dan dinleyelim. Ondan bir pasaj okuyacağım. Tabula ile alakalı. Farz edelim ki zihin tüm özelliklerinden yoksun, hiçbir fikir barındırmayan bembeyaz bir kağıttır. Bu zihin nasıl donatılmıştır? Zihine boyanmış durumdaki neredeyse sonsuz çeşitliliği olan insanın dop dolu ve zengin hayalleri, kuruntuları, bu muazzam hazine nereden gelir? Zihin tüm bu bilgi ve sağduyu malzemelerini nereden alır? Bunu tek bir kelimeyle cevaplarım. Deneyimlerden. Tüm bilgimiz deneyimlerden kuruludur. Ve bilgi de sonunda kendi kendisinden türer. John Locke'un açıkladığı ya da terim olarak oluşturduğu bazı şeylere kısaca şöyle bir bakalım. Mesela duyum ve yansımadan bahseder John Locke. Duyum. Algıladığımız, direkt olarak duyu organlarımızda algıladığımız şeylerken yansıma ise bizim zihnimizdeki bunların geri dönüşleri, açıklamaları diyebiliriz. Descartes Podcast'ında aslında benzer bir şey anlatmıştım. İşte bir yere dokunuyorsunuz, bunu hissediyorsunuz vesaire ya da bir şey görüyorsunuz. Bu sonuçta duyu organlarıyla algıladığınız bir şey. Yansıma ise zihnimde ben bunu nasıl yansıtıyorum? Nasıl ortaya çıkartıyorum? Ne gibi bir anlam yüklüyorum? Bu da sonuçta deneyimlerimle şekillenecek bir şey. Yani yeni doğan bir çocuk ya da işte 1 yaşında 2 yaşında bir çocuk dokunduğu şeyin sıcak olduğunu bilemeyebilir. Çünkü sıcaklık hisle yani böyle dokunmakla öğrenilebilen bir şey. Böyle olunca dokunduktan sonra sıcak olduğunu ve ona dokunmaması gerektiğini canının yandığını vesaire deneyimlerinden öğrenecek. Ve deneyimlerinden öğrendiği için de Böyle bir yansıması olacak kendi içinde diyor. Basit ve karmaşık tasarımlar gibi kavramları vardır. Basit tasarımlar e, basittirler ve kendinden daha basit bir şeye indirgenemezler. Oldukça böyle pozitif bilim e, bakış açısıyla düşünebilirsiniz. Yani atom ve molekül gibi tamam mı? E, karmaşık tasarımlarsa moleküllerde olduğu gibi işte atomlarına ayrılabilir. Karmaşık tasarımlar birbirlerine bağlayabilir. E, Dönüştürülebilirler. Daha basit tasarımlara dönüştürülebilirler aslında. Bundan bahsediyor. Çağrışım teorisi gibi bir kavramı var. Aslında bu öğrenmenin ilk temsillerinden biri olabilir. Bir makineye benzetilmesiyle alakalı makine gibi bir işleyiş olduğu, daha küçük parçalara indirgenebileceği, aynı zamanda John Locke'un birinci ve ikinci nitelikler dediği bir kavramı var. Birinci niteliklerin şöyle olduğunu söylüyor. Yani bu hiçbir şekilde değişmez. İnsan bunu algılasa da algılamasa da bu öyle bir şekildedir. Ee, ve bu bizim algılayışımızla alakalı değildir diyor. Örneğin e, işte ay yuvarlaktır ve gümüş bir renktedir gibi mesela. Ya da ağaç işte uzundur. Tabii her ağaç böyle değil doğal olarak diyeceksiniz ki atıyorum. Kavak ağacı uzundur. Yeşil uzun yaprakları vardır. Bu ben nasıl algılarsam algılayım bu değişmeyecek bir şey. Bu bunun birinci niteliği olduğunu söylüyor. İkinci niteliği ise bizim algılayışımıza bağlı olarak bizim bildiğimiz bilmediğimiz deneyimlerimizle değişebilen şeylere bağlı olarak değişir ve gelişir diyor. Aslında bu 17. yüzyılın bilimsel bu bakış açısından yansıtan bir düşünce. Çünkü Descartes da benzer şeyleri söylüyordu. Hatırlarsanız ve da dinlediyseniz. John Locke tabii ki bu noktada şeyi kabul etmiştir. Yani aslında algılamalarımızın birçoğu kendi algılamamız. Yani gerçekte var olup öznel bir algılama daha doğrusu gerçekte var olup olmaması değil ama bizim bir şey düşünmemiz, algılamamız öznel bir karara varım. Ama bununla birlikte aslında bu şekillerin, cisimlerin olduğu gibi olan bir takım şekilleri, durumları vesaire de var. Bunu da bir yerde kabul ediyor. Ama farklı sorular doğuyor bundan sonrası. Ve gel gelelim George Berkeley'e. Bugün anlatacağım son filozof ve algıyla alakalı çok önemli aslında bulguları var. Berkeley daha çok bir din adamı. Baktığımız zaman e, din eğitimi görüyor ve e, Amerika'da da bu konuda hala popüler e, yani papazlar arasında da bir popülaritası var. Zaten bu görüşlerini anlattıktan sonra en son anlatacağım şey de dini tarafını yine göreceksiniz. Berkeley şöyle söylüyor. Evet John Locke'un bir birinci nitelikleri ikinci nitelikleri vardı ve ikinci nitelikler bizim algılamamızla bağlantılıydı. E, Burke de diyor ki bence birinci nitelikler diye bir şey yok. Hepsi ikinci nitelikler. Yani eğer ben bir şeyi algılıyorsam vardır. E, ve bu algılama tamamen özeldir. Yani başka biri başka bir şekilde algılayabilir onu. O fiziksel özellik dediğimiz şeyler de diyor. Bu da benim e, eski zaman deneyimlerimden oluşmuş şeylerdir. Bu, bu, budur. bu bundan kaynaklanır. Bunu aslında zihincilik deniyor. Mentalizm. Tamamen zihni e, kontrolüde olduğuna inanılan bir kavram. Ancak nesneler algılandıkları zaman vardırlar. Ve algı tek gerçekliktir diyor Berkeley. Peki ona şu soruyu soruyorlar. Bir şeyin o zaman var olup olmadığını nasıl kanıtlayacağım? Yani ben perdeyi hiç görmemişsem e, perde yok mu? Yalnızca ben algıladığım zamanla var oluyor. Bunun ayrımına nasıl varacağım? Berkeley bunu şu şekilde açıklıyor. Tanrı yani Tanrı var olduğu sürece Tanrı varlığıyla aslında bunu kanıtlıyoruz diyor. O çünkü daima algılamaya devam ediyor. O algıladığı için bir şeyler var. Yani ben perdeyi görsem ve görmesem de perde var. Yastığı görsem görmesem de yastık var. Ağacı görsem de görmesem de ağaç var ve benim muhtemelen dünyada hiç görmediğim bir sürü ağaç var. Ve eğer ben görmüyorsam yoktur ya da böyle bir şey hani hiç olmamıştır diyemiyorum. Çünkü Tanrı'nın daima algıladığını söylüyor Berkeley. Burada da dinin yapısını, dinin geçmişini daha doğrusu skolastik düşüncesini görüyoruz. Berkeley'nin zaten bunun haricinde psikolojiyle alakalı herhangi bir yaptığı bir çalışma yok. Bunu da yeni bir görme teorisi üzerine bir deneme adlı kitabında bahsediyor aslında. Kendisi 1685-1753 tarihleri arasında yaşamınız. Evet, bugünkü podcast'te pozitivizmden, empirizmden, zihincilikten, August Comte'dan, John Locke'dan ve George Berkeley'den bahsettik. August Comte'den çok fazla bahsetmedik. Evet, pozitivizmin kurucusu, bir sonraki yüzyılın aslında önemli bir bilim insanı ve sosyolojide çok e, önemli çalışmaları olan biri. Aynı zamanda aslında şunu düşündüm August Comte ve işte John Locke vesaire çalışırken e, benim için her zaman bu e, felsefe psikoloji ve sosyoloji üçlemesinden en kolay ve en anlaşılır olan psikoloji olmuştu doğru söylemek gerekirse sosyoloji ile e, lisanstan sonra bir bağlantım oldu felsefeyle de lisansta bir iki ders aldım onun haricinde böyle bir akademik olarak pek bir bağlantım olmadı ama hep şunu fark ettim hakikaten sosyolojide felsefe de ee, çok daha karmaşık terimler ve şeylere sahip kavramlara sahip. Belki psikoloji dışındaki biri de böyle düşünüyordur bilmiyorum ama bir dışarıdan bakabildiğimi düşünüyorum nedense bu noktada. Psikoloji sanki daha kolay anlaşılıyor gibi geliyor. Ee, o yüzden mesela sosyoloji çalışırken çok zorlanmıştım. Auguste Comte'ı görünce de biraz gözüm korkmada değil kavramları nasıl anlatabilirim diye ama sonra oraya girmeme gerek olmadığını fark ettim. Ee, John Locke'un tabula rastlası algılamalarla alakalı söyledikleri ve George Berkeley'nin yine algılamayla alakalı söylediği psikoloji için şu an için yeterli. Ee, merak ediyorum aslında düşüncenizi şu açıdan merak ediyorum. Aptalların Levhaları bir ömür boş mu kalır gerçekten ve çocuklar bomboş bir levhayla mı doğarlar? Ee, görüşlerinize, ne düşündüğünüzü bana da söylerseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.